0: Thank <laughs> you. دوستان عزیز سلام بر شما خدا رو شک میکنم که دوباره به من فرصتی عطا فرموده تا از کلام شیرینش کلام برحقش کتاب مقدس مطالب مهمی رو که به درد زندگی همگی ما میخوره با شما عزیزان درمیان بگذارم اگه به خاطر داشته باشید در فرصت قبلی ما شروع کردیم به مطالعه از کتاب مقدس قسمت عهد عتیق یوشه فصل سوم و گفتیم که ما میخواستیم در مورد این مطلب مطالعه بکنیم که چطور انسان میتونه خودش رو برای آینده آماده بسازه چون آینده همیشه یه حالت ناشناخته و مبهمی داره میتونه باعث به وجود آمدن تشویش و نگرانی و ترس در ما بشه اما اگر ما در درجه اول زندگی خودمون رو به خداون ایسای مسیح بسپریم شخصا و قلبا از گناهانمون توبه بکنیم و به ایسای مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم و بعد بر اساس اصولی که کلام خدا میگه زندگی کنیم به خصوص اصولی که در این فصل سوم کتاب یوشه داریم مطالعه میکنیم اون وقت آینده هیچ لزومی نداره که ما رو بترسونیم بلکه اتفاقا آینده میتونه خیلی تجربه شیرین و تجربه دلنشینی باشه و ما میتونیم با مسائل آینده ناشناخته با پیروزی که در قدرت مسیح هست روبرو بشیم. به شرط اینکه زندگیمون بر طبق اصول کلام خدا کتاب مقدس باشه. و ما مطالعه میکردیم از کتاب یوسف هست سوم گفتیم در کتاب یوسف هست سوون شما با یک روز بزرگی در تاریخ قوم اسرائیل روبرو میشید. روزی است که خداوند کار عظیمی رو در زندگی قوم اسرائیل انجام میده من فقط به منزله مرور بعضی از نکات مهم مطالعه قبلی رو با شما عزیزان در میون مگذارم گفتیم که چهل سال از زمانی که قوم اسرائیل از سرزمین مص بیرون آمده بودن گذشته خداوند اونها رو به طرز عظیمی به طرز شگفتنگیز و موجزاسایی از مص نجات داده بود چهل سال قبل در تحت رهبری حضرت موسی و اکنون چهل سال از اون زمان گذشته موسا فوت شده، یوشع جانشین حضرت موسا شده در رهبری خداوند و اکنون اونها رسیدن به لب رود اردن و در اون طرف رود اردن سرزمین معود، سرزمینی که خداوند بهشون وعده داده بود سرزمین زندگی کردن در پوری برکات خدا قرار گرفته اما برای رسیدن به اون یک مانع بزرگ سر رایشون هست و اون رود اردنه یک رود بزرگ و خروشان و خداوند در فصل سوم کتاب یوشه به قوم اسرائیل این وعده رو میده که فردا در زندگی شما کار عظیمی میکنم در از این چهل سال گذشته قوم اسرائیل اگرچه از مصر نجات پیدا کرده بودند، اما در پیروزی خداوند زندگی نمیکردن چون به وعده خداوند شک کردن از فرمان خداوند که چهل سال قبل گفته بود بروید وارد سرزمین کنان بشید و اون سرزمین رو به شما دادم سرپیچی کردند. چهل سال در سرگردانی در صحرای سینا به سر بردن چهل سال در شکست بودن اگرچه نجات رو پیدا کرده بودند، این مثل وضعیت خیلی از ایمانداران مسیحیه نجات آسمانی رو داریم اما در پیروزی خداونی سایی مسیح زندگی نمی کنیم ولی حالا بعد از چهل سال وقتی در لب رود اردن قرار گرفتن خداون بهشون میگه فردا همه چی عوض میشه و ما میخواستیم ببینیم که چه چیزی بود که باعث میشد چهل سال زندگی در شکست یک شب عوض بشه و گفتیم در این فصل سوم کتاب یوشع یک کلیدی وجود داره کلید دستیابی به پیروزی کلید آماده شدن برای آینده و گفتیم اون کلید چی بود؟ صندوق عهد خداوند صندوق عهد چی بود؟ صندوقی بود که حضرت موسی بر طبق فرمان خدا و الگویی که خدا بهش نشون داده بود ساخته بود و درون و بیرونش رو با طلا پوشانیده بود و در درون اون لوهای ده فرمان رو قرار داده بود صندوق عهد یک نشانه بود سمبولی بود از حضور خدا سمبولی بود نشانه بود از پیمان از عهد خداوند با انسان از طریق شریعت موسی و جایی بود که سال یک بار قوم خدا با خداوند ملاقات میکردن از طریق کاهن اعظم و گفتیم که صندوق عهد برای ما چی هست؟ ایسای مسیح چون در ایسای مسیح هم خدای پدر با ما انسان ها وقتی از گناهانمون توبه میکنیم و به ایسای مسیح ایمان میاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون با ما پیمان دوستیشو میبنده و در ایسای مسیح هست که انسان با خدا ملاقات میکنه و ایسای مسیح هم حضور خدا در میان ماست چون ایسای مسیح پسر خدا از نظر روحانی جسمیت انسانی به خودش گرفت، در میان ما ساکن شد و در خون و بدن اوس، در وجود اوس که ما با خدای زنده خدای پدر ملاقات میکنیم صندوق عهد برای ما عیسی مسیح. و گفتیم چه چیزی حالا در مورد این صندوق عهد عوض شده بود که با شد قوم اسراییل که 40 سال در شکست بودند، یک دفعه در از یک شب وارد پیروزی بشن. اونا همیشه صندوق عهد رو داشتند. اما چیزی که عوض شده بود وقتی که شما فصل سوم کتاب یوشع رو میخونید این بود که حالا صندوق عهد در اول سعف قرار گرفته بود حالا صندوق عهد به جلو میره و قوم اسرائیل باید به دنبال صندوق عهد برن قبلا قوم اسرائیل هر که دلشون میخواست میرفتن و صندوق عهد رو به دنبال خودشون میوردن اما حالا باید صندوق عهد اول باشه و قوم خدا به دنبال اون صندوق عهد برن و این وضعیتیست که برای ما ایمانداران مسیحی هم وجود داره عیسی مسیح در کجای زندگی ما قرار گرفته؟ برای قوم اسرائیل هیچ چیزی در مالکیتشون عوض نشده بود اونا همیشه صندوق عهد رو داشتن اما یه چیز مهمی در موقعیت اون صندوق عوض شده بود حالا اول نه آخر برای ما ایمانداران مسیحیم ما عیسی مسیح رو داریم، حضور مسیح از طریق روح القدس در زندگی ما هست، چیزی در مالکیت ما لازم نیست عوض بشه، اما یه چیز مهمی باید در موقعیت مسیح در زندگی ما عوض بشه. مسیح در کجای زندگی ما قرار گرفته؟ سر زندگی ماست یا در آخر قرار گرفته؟ ما اونو به دنبال خودمون میکشونیم و مسیح ما رو ترک نمیکنه. با ما میاد. ولی چون سر زندگی ما نیست، در این سفر زندگی با مشکلات زیادی روبرو میشیم. ببینید عزیزان تفاوت بین شکست و پیروزی در این نیست که آیا شما به عنوان یک ایماندار مسیحی و منظورم از ایماندار مسیحی کسی است که از گناهانش توبه کرده و شخصا و قلبا به خداوند ایسای مسیح ایمان آورده تفاوتی که وجود داره بین شکست و پیروزی در این نیست که آیا شما به عنوان یک ایماندار مسیحی مسیح یا روح القدس رو در زندگیتون دارید یا نه این اصلا موضوع نیست چون همه ایمان مسیحی مسیح رو روح القدس رو در زندگیشون دارن از زمان نجاتشون موضوع مالکیت نیست بلکه موقعیته موضوع اصل اینه که موقعیت مسیح موقعیت روح القدس در زندگی شما چیست؟ اول یا آخره؟ اول یا حتی دومه تو اگر مسیح اول زندگی شما نباشه میخواد دوم هم باشه با آخر بودن فرقی نداره آن کسی که از نظر روحانی در شکسته مسیح رو در زندگیش در مقام غیر از مقام اول قرار داده و اون ایماندار مسیحی که در پیروزی روحانی زندگی میکنه در میان سختی و شکست زندگی شاید عجیب به نظرتون بیاد ولی وقتی به اون مرحله رسیدید خودتون خواهید فهمید که مسیح میتونه به ما پیروزی بده درست هنگامی که از نظر دنیا ما در شکست هستیم. اون ایماندار مسیح که در پیروزی روحانی زندگی میکنه فرقش با دیگران اینه که اجازه داده مسیح در تمام جنبه های زندگیش نه در بعضی هاشون بلکه در تمام جنبه های زندگیش مقام اول رو داشته باشه تا همانطور که پولس رسول در کلوسیان فصل اول آیه 18 میفرماید تا تنها مسیح در همه چیز مقام اول را داشته باشه حالا می خواهیم با فیض خدا از این فصل سوم کتاب یوشه سه چیز رو در مورد پیروی کردن از مسیح با شما عزیزان در میام بگذارم سه برکت وقتی که شما مسیح رو در اول زندگیتون قرار میدید و حاضر میشید از, از او پیروی بکنید اول پیروی کردن از مسیح به زندگی شما جهت میده وقتی که بایستی در زندگیتون از تجربیاتی بگذری که قبلا از اونها عبور نکردید بایستی از جادههایی در زندگیتون عبور کنید که نقشه برداری نشدن تو آیه چارم از فصل سوم کتاب یوشا میخوانیم که میفرماید و در میان شما و آن صندوق اه مقدار دو هزار زرا یعنی حدود یک کیلومتر. فاصله باشد و نزدیک آن نیایید چرا یکی از دلایل اینه که اگه هجوم میوردند و همگی نزدیک صندوق عهد می اومدن که در عقب بودن نمیتونستن صندوق عهد را ببینن و ممکن بود که از راه اشتباه برن و به این علت آیه 4 میفرماید و نزدیک آن نیایید تا راهی که باید رفت را بدانید زیرا که از این راه قبلا عبور نکردهید شما از راهی میخواید عبور کنید که قبلا از اون عبور نکردید نقشه برداری نشده. کاملا تازه است این تجربه قبلا نداشتید. یه تجربه تازهیه. دو چیز خدا به قوم اسرائیل در مورد صندوق عهد میگه که در مورد مسیح هم صادقه. آیه سوم اولین چیزی که میفرماید اینه. اولین اینکه چشمانتون رو بر روی آن متمرکز کنید تا بتونید اون را ببینید در مد نظر داشته باشید. و دوم باز هم از همون آیسه وقتی که دیدید داره حرکت میکنه به دنبالش برید چشمانتون رو برش متمرکز کنین و دوم وقتی که دیدید داره حرکت میکنه به دنبالش برید خود من در زندگیم از راهها و مسیرهایی گذشتم که دست نخورده بودن قبلا از اونها نگذشته بودم هیچ نقشه راهنمایی نداشتم که مسیر راه رو به من نشون بده و مطمئنم که در آینده هم از از تجربیاتی در زندگیم خواهم گذشت که کاملا تازه خواهند بود قبلا ازشون نگذشتم شما اگه فکر میکنید که دیگه به مرحلهی رسیدید که همه چیز رو زیر کنترل دارید و هر نوع تجربه سختی که براتون پیش بیاد رو میدونید چطور تجزیه و تحلیل کنید و طبقه بندیش بکنید و چگونه باهاش روبرو بشید اگه شما اینطور فکر میکنید سخت در اشتباه هستید به تجربیات خودتون در زندگی و به حکمت خودتون اتکا نکنید. فردا، همین فردا شما از یه جاده‌ای باید عبور کنید که برداری نشده. میدونید مثل تجربه پدر و مادرها میمونه. تا میان که تمام فوت و فنهای بچه بزرگ کردن رو یاد بگیرن، تا به همه چیزا وارد میشن، از کار برکنار شدن. بچه ها دیگه بزرگ شدن و دیگه بچه نیستن و میرن دنبال زندگی خودشون. مطمئن باشید فردا همین فردا در کارتون تو مدرسه‌تون تو خانواده‌تون تو همسایگیتون از جادههایی خواهید گذشت نقش برداری نشودن شما هیچ گونه نقشه راهنمایی در دست ندارید و در این گونه موارد چیکار باید کرد عاقلان ترین راه و تنها راه اینه که آدم دنبال کسی بره که راه رو بلده کسی که قبلا از این راه گذشته و میدونه چی در جلو هست چی در پیشه و این شخص کیه؟ فقط و فقط خداوند عیسی مسیح. برای همینه که انجیل مقدس در عبرانیان فصل دوازده آیه دوم میفرماید: به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند، چشم بدوزیم. به عیسی که پیشوای ماست، خداوند ماست، در جلوی ما میره، چشم بدوزیم. مسی میدونه چی در پیشه؟ او میدونه که مسیر این جاده نقش برداری نشده چجوریه چون او خداونده چشمانتون رو برو بدوزید در تمام اوقات و نگذارید هیچ چیزی بین شما و او قرار بگیره نمیدونم این قسمت از کتاب مقدس رو یادتون میاد در تورات حضرت موسا در پیدایش فصل دوازدهم وقتی که خداوند ابراهیم رو میخونه و بهش میفرماید که از سرزمین پدریت بیا بیرون و برو به سرزمین دوری که من به تو نشان خواهم داد تا حالا دقت کردید که خداوند به ابراهیم نمیگه که به کدوم سرزمین به کجا میخواست بفرستدش آیا میدونید چرا چرا خداوند به شما نمیگه که چی در پیش است چرا خداوند به شما نمیگه که به کجا دارید میرید چرا خداوند به ابراهیم نگفت که به کدام سرزمین داره میفرستدش برای اینکه اگه بهش گفته بود ابراهیم تمرکزش رو میگذاشت روی مقصد روی اون سرزمین به جای که بر خداوند بگذاره خداوند مخصوصاً ابراهیم رو در این مورد در تاریکی نگه داشت تا بر این ترتیب ابراهیم مجبور بود که چشمانش رو بر خداوند به نه بر مقصد این تاریکی خادمی بود که خداوند به زندگی ابراهیم فرستاده بود چون برای بعضی از ما لازم که در تاریکی باشیم تا زیبایی و نور و درخشندگی ایسای مسیر رو بهتر ببینیم اگه شما همین الان در سفر زندگیتون احساس میکنید که در تاریکی هستید هیچ فکری ندارید که کجا دارید میرید نمیدونید چی داره در زندگیتون اتفاق میفته یا چرا؟ این بدبختی ها، مسائل و مشکلات داره سرتون میاد و هی دعا میکنید که خداوندا چرا به من نمیگی چی در پیشه چرا به من نمیگی که چی در زندگی من اتفاق میفته و چرا این چیزا دارم برای من پیش میان جواب سوالات شما اینه خداوند مخصوصاً به شما جواب نمیده مخصوصا نمیخواد شما بدونید که چی در پیشه چون اگه به شما می شما چشمانتون رو از او بر می و بر شرایط و اوزا و مقصد آینده تون تمرکز می کردید ولی وقتی که در تاریکی هستید مجبورید که به مسیح بچسبید و چشمانتون رو بر او متمرکز کنید در کتاب مقدس قسمت عهد عتیق در قسمت دوم تواریخ باب بیستم ما با یک ماجرای خیلی جالب و با یک آیه بسیار زیبا روبرو میشیم. وضعیت در فصل بیستم کتاب دوم تواریخ از عهد عتیق این طور هست که دشمنان قوم اسرائیل با سپاهیان بسیاری داشتن بهشون حمله میکردن و شهر اورشلیم رو میخواستند محاصره کنن و پادشاه اسرائیل در موقعی مرد خدا بود به نام یهوشافات. یهوشافات دعا و روزه میگیره. میره در حضور خداوند و در آیه 12 می میخونیم که به خداوند میفرماید خداوندا ما را برای مقابله با این گروه عظیمی که برای جنگ بر ما می هیچ قوتی نیست ما اصلا قدرت مقابله با این همه لشکریان دشمن را نداریم اگه قدرتی داشتیم شاید میدونستیم که چیکار بکنیم ولی قدرتی نداریم اما میدونید اگر قدرتی داشتن اگر میدونستند که چیکار باید بکنن شاید دعا نمیکردند، شاید روزه نمی‌گرفتن میدونید اشکال در همین جاست اما چون ما را برای مقابله با این گروه عظیمی که بر ما میآیند هیچ قوتی نیست و ما نمیدانیم چه بکنیم چشمان ما به سوی توست ببینید عزیزان گوش کنید من هیچ کاری ندارم که شما که دارید به این پیغام گوش میدید با چه مسائلی روبرو هستید با چه سختی در زندگیتون مواجه هستید اگر فقط اگر چشمان شما به سوی خداون ایسای مسیح باشه مهم نیست که شما الان که دارید به این پیغام گوش میدید با چه مسائلی روبرو هستید چون اگر چشمانتون بر مسیح باشه او شما را پیروزمند از این سختی ها و مسائل خواهد گذرانید. چشمان ما باید به سوی خداون ایسای مسیح باشه حالا این یعنی چی؟ یعنی چی؟ که چشمانمون رو به سوی مسیح بدوزیم این حالت یعنی اینکه که به ای برسیم که کاملا متکی به او باشیم در حضور پدر آسمانی در دعا اعتراف کنیم که خودمون در خودمون کاملا عاجز هستیم مثل یهو شافات بگوییم که هیچ قوتی در ما نیست نمیدانیم چه بکنیم قدرتشو نداریم حکمتشم نداریم با سخنان مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل پانزدهم آیه پنجم هم زبان بشیم وقتی که می‌فرماید شما نمی جدا از من کاری انجام دهید. به خداوند اعتراف کنیم که خداوندا من در شرایط سختی هستم که هیچ قدرتی برای حلشون ندارم آجزم کاملا به تو متکیم این یعنی دوختن چشمان بار مسیح و چگونه میشه در عمل هر روز این کار رو کرد از طریق کتاب مقدس از طریق کتاب مقدس مطالعه عمیق کلام خدا و دعا در هدایت روح القدس چشمان خودتون رو هر روزه بر مسیح بدوزید هر روزه میتونید با هدایت روح القدس چیزهای تازهی در مورد مسیح در کتاب مقدس پیدا کنید اولین چیزی که خداوند در مورد صندوق عهد به قوم اسرائیل میگه اینه که چشمانتون رو برون بدوزید و دومین چیزی که میگه در آیه سوم میخونیم میفرماید که وقتی دیدید اون از جاش حرکت کرده باعثی به دنبالش بروید و اینها در مورد رابطه ما با مسیح هم صادقه کاری انجام بدید شروع کنید به حرکت کردن ببینید عزیزان خداوند اکسام ساکن رو هدایت نمیکنه کنه خداون ایماندارانی رو که سر جاشون خشکشون زده هدایت نمیکنه پیروزی بهشون نمیده خیلی ها این روزها می من به عنوان یه ایماندار مسیح چه باید بکنم نمیدونم چیکار باید بکنم اراده خدا برای زندگی من چیه خداون منو هدایت نمی‌کنه. اینکه یه ایماندار مسیح چه کار باید انجام بده خیلی خیلی ساده و روشنه از اون که می‌دونید حقیقته از اون که کلام خدا گفته و یاد گرفتید اطاعت کنید همین خیلی ساده اگه شما منتظر این هستی که مثلا خداوند یک تجربه هیجان انگیزی براتون بفرسته و کاری کنه که اراده شما عدم میل و رقبت شما به حرکت کردن در راه خداوند به شما یه دفعه از بین برن شما دارید وقت خودتون رو تلف می‌کنید پس خداوند چطور ما رو در راههایی که هیچ نقشه راهنمایی براشون نداریم هدایت میکنه به این طریق چشمان خودتون رو بر خداون نیسای مسیح بدوزید از طریق مطالعه امیغ کتاب مقدس و دوم اون چرا که یاد گرفتید آن هدایتی را که از کلام خدا دریافت کردید انجام بدید اطاعت کنید همین خیلی ساده انجامش بدید شما به طور مثال میدونید باید کتاب مقدس رو کلام خدا رو به طور مرتب هر روز مطالعه کنید میدونید که باید هر روز دعا کنید میدونید که باید مجده نجات در مسیر رو به دیگران اعلام کنید بشارت برید میدونید که باید پاک زندگی کنید و خیلی چیزهای دیگر هم میدونید پس اونها رو انجام بدید و وقتی اینها رو و چیزهای دیگری رو که قبلا میدونید انجام دادید آن وقت بعداً خداوند هدایتهای جدیدی رو براتون میفرسته موضوع اصل مطلب همون اطاعت ساده. روزانه تکراری و همیشگیه در انجیل مقدس دوم تیبوتابوس فصل چهارم آیه سوم میفرماید زمانی خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست گوش نخواهند داد به تعلیم اطاعت کردن گوش نخواهند داد دوست ندارند که در مورد اطاعت کردن چیزی بشنوند بلکه از امیال خودشان پیروی می‌کنند و دقت کنید برای خود معلمین بیشتری جمع خواهند کرد یعنی معلم دارن، شبان دارن، کلیسای خودشونو دارن ولی خوششون نمیاد چون که دوست ندارن در مورد اطاعت کردن بشنون پس میرن دنبال کسان دیگه ای تا ای را که خود دوست دارن از زبان آنها بشنون دنبال معلمین و واعظین میرن که بهشون نگن باید اطاعت کنید، باید از گناهانتون توبه کنید بلکه چیزهایی رو که گوششون دوست داره بشنوه ولی در همون تجربه روزانه و تکراری و کسالت آور اطاعت کردنه که خداوند شما را رهایی میبخشه خداوند از طریق یک سری معجزات پرزرق و برق و هیجان به کمک شما نمیاد من ایمان دارم به معجزات خداوند به قدرت خداوند اما خداوند از طریق معجزات پرزرق و برق و هیجان به کمک شما نمیاد بلکه از طریق همون اطاعت تکراری و روزانه است که شما اعمال عظیم خداوند رو در زندگیتون خواهید دید در تورات پیدایش فصل بیس چارم میخونیم که خداوند خادم ابراهیم رو در هنگامی که شروع به حرکت کرده بود برکت داد در راه هدایتش کرد وقتی که در اطاعت داشت قدم بر داش. این واقعا درسته از تو حرکت از خدا برکت خداوند اجسام ساکن رو برکت نمیده، هدایت نمیکنه. خدا ایماندارانی رو که جاشون خوششون زده هدایت نمیکنه. تنها هدایت برای اونها اینه. شروع کنید به حرکت کردن. اگه ما نمیتونیم اراده خداوند رو برای زندگیمون تشخیص بدیم، اگه خدا ما رو هدایت نمیکنه میدونید دلیلش چیه؟ چون که شما بر اساس اونچه که قبلا خدا بهتون گفته اطاعت نمیکنید و عمل نمیکنید. از در اینجا به علت کمبود وقت مطالعه مون رو باید به فرصت بعدی موکول کنید. دعای من اینه که برکت نجات و پیروزی در خداوند عیسی مسیح رو هر روزه شما تجربه کنید.
1: آمین